0: In diesem Auftakt, liebe Hörerinnen und Hörer, beginnt heute die 19. Episode meines Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde. Ich werde heute den Versuch starten, besonders auf die Individualität des Leids bei Menschen von psychischen, mit psychischen Erkrankungen einzugehen. Denn jenseits jeder noch so mangelhaften Versorgungsstruktur in der Psychiatrie und sicherlich auch in manchen somatischen Bereichen der Medizin handelt es sich doch immer um ganz individuelle Ereignisse ja, und Geschichten, Lebensgeschichten der Einzelnen. Ja, es gibt... Die internationale Klassifikation von Diagnosen, einen sogenannten Schlüssel, womit eben weltweit Diagnosen für alle Menschen mit allen möglichen Erkrankungen, aber eben auch bei Menschen mit psychischen Erkrankungen gestellt werden. Diese Klassifikation, die letztendlich von der Weltgesundheitsorganisation veröffentlicht wird und im Vorfeld von vielen Fachgesellschaften von Jahr zu Jahr modifiziert werden, enthält alle möglichen Diagnosen im Bereich der seelischen Erkrankungen. Und so hilfreich es manchmal auch sein mag, für den Einzelnen, für die Einzelne endlich zu wissen, dass es sich bei dem Gefühl, was einem möglicherweise schon eine ganze Weile plagt, am Ende um eine Diagnose, um eine erkennbare und bekannte psychische Erkrankung handelt, so sehr ist das doch ein Hilfskonstrukt, um alle möglichen Systeme wie Finanzierungssysteme, Statistiken, Krankenkassen und so weiter bedient. Wo es mir heute besonders in dieser Episode besonders darauf ankommt, ist jedoch, ich nenne es mal, die, die persönliche Dimension, die ganz individuelle Dimension einer psychischen Erkrankheit oder Erkrankung ja, zu beschreiben oder erstmal auch darauf hinzuweisen. Jede Lebensgeschichte, in Klammern, es gibt nicht die Krankheitsgeschichte, denn die Geschichte einer Erkrankung oder der Entwicklung einer Erkrankung ist immer Teil der gesamten Lebensgeschichte. Offenbart bei näherer Beschäftigung damit immer auch Erklärungen, Vorstellungen, Motivationen, Erkenntnisse, die dazu helfen, zu verstehen, wie sich denn psychische Erkrankungen entwickelt haben. Sicher wird man nicht den einzigen Grund, das einzige Ereignis oder es irgendwie allzu kausal erklären können, wieso es denn bei dem einen, bei der einen oder bei der anderen oder dem anderen, denn aufgrund der Biografie auch zu psychischen Erkrankungen gekommen ist, aber es macht vielfach, sehr häufig, sehr verständlich, wieso jemand da heute steht, wo er sie auch tatsächlich jetzt ist. Heute geht es mir aber auch um die Dimension derjenigen, die halt in dem Bereich arbeiten oder eben irgendwie sich mit, dem, mit den Menschen auseinandersetzen, die psychisch erkranken. diese Menschen eben auch selber oftmals tiefe Gefühle erleben, wenn sie eben mit Menschen zusammenkommen, die psychisch erkrankt sind. Naja, ich will sagen, geradezu ist das auch der Schlüssel, das eigene Gefühl, ist der Schlüssel zum Zugang für einen Menschen, der eben in manchmal auf den ersten Blick einer Situation steckt, die nach außen hin oder von außen betrachtet sehr unverständlich wirkt. Vielleicht ist dieser Begriff des persönlichen Leids oder der ja, des Leidvollen eigentlich der falsche Begriff. <lacht> Denn es geht ja in den in meisten Fällen von akuten psychischen Erkrankungen ja doch um Tiefes, ein tiefes, extremes Gefühl oder eine Gefühlslage, die wirklich schon über das übliche Maß hinaus, was jeder von uns mal kennt, Tiefs, Hochs und so weiter, Verwirrungen, Erschütterungen. Aber dieser akute Punkt oder diese akute Phase bei Menschen mit psychischen Erkrankungen ist so aus meinem Erleben und darum kann es ja nur gehen, denn ich kann ja nur von meiner Perspektive als, als dabei seien, da irgendwie ähm, berichten, waren es doch schon extreme äh, Ausnahmezustände und ähm, die sich sicherlich jeweils je nach Erkrankung, je nach Zustand schon auch noch etwas differenzierter beschreiben lassen. Gibt es da die ins Schwarze versunkenen so kann ich als jemand, der diesen Menschen begegnet, erstmal nur wahrnehmen und sehen, dass er oder sie einfach nicht brechen kann, in sich gekehrt ist. So scheint, als ob sie sich bald auch nicht bewegen kann, einfach gelähmt. Jemand in dieser Verfassung ist kaum verbal erreichbar. Man bekommt keine Antwort auf Fragen. Man hat noch nicht mal den Eindruck, man wird wahrgenommen, hört man später beim Gespräch, wenn es wieder mal geht mit diesen Menschen, oftmals Äußerungen wie, man sei so sehr in sich gekehrt, dass man das Außen zwar wahrnimmt, aber quasi nicht darauf reagieren kann. Das führt mitunter bei Menschen, die außerhalb sind, dieser außerhalb dieser Gefühlszustände sind, ja fast zu, aggressiven, ärgerlichen Reaktionen, weil man einfach nicht begreift, wie man in so einem Zustand überhaupt sich nicht regen und reagieren kann. Klar ist das Leid. Klar fühlt man sich da äußerst schlecht. Aber man hat die eigene Kraft nicht, sich daraus zu befreien. Und vor allem, man hat den Gedanken, den oft immer wiederkehrenden, kreisenden, unendlich kreisenden Gedanken, dass dieser Zustand des Ohnmächtigseins, des sich nicht bewegen können, des emotional sich nicht bewegen können, für immer anhalten wird, niemals aufhören wird und es überhaupt keine Perspektive gibt, dass das sich mal wieder zum Guten wendet. Das ist, glaube ich, so weiß ich es aus vielen Beschreibungen, dieser unendliche Druck auf die Seele, da nicht mehr die Angst zu haben, da nicht mehr rauszukommen und oftmals da auch an Auswege zu denken, scheinbare Auswege zu denken, nur noch seinem Leben ein Ende zu setzen, kann eine Erlösung für diesen Zustand bedeuten. Ein anderer Mensch, genauso extrem in sich gekehrt, schweigend, keine Möglichkeit, mit ihm Kontakt aufzunehmen oder mit ihr. Aber man merkt gleichzeitig als jemand von außen, dass da innerlich eine extreme Anspannung herrscht. Offenbar eine Menge an fürchterlichen Gedanken durch den Kopf gehen müssen und jemand trotzdem nicht in der Lage ist, darüber zu reden, überhaupt da irgendwie sich selber rauszubewegen. Eine Unendliche Angst zu spüren, so wird es beschrieben, aufgelöst zu werden, sich selber zu vernichten oder vernichtet zu werden, eine so unglaubliche, gnadenlose Einsamkeit zu spüren, dass man sich als Nichtbetroffener am Ende nicht in solche Gefühlszustände wirklich reinfühlen, reindenken kann. Oder jemand anderes, völlig nach außen gekehrt, ganz hochaktiv, sich wirklich endlich allmächtig fühlen, alles im Griff zu bekommen, alles im Griff zu haben, Dinge zu leisten, sprachlich vom, vom Reden her extrem auffällig zu sein, aber auch Dinge zu tun, sich überhaupt nicht beeinflussen zu lassen von, von kritischen Bemerkungen, von außerhalb. Man möge doch etwas langsamer tun. Man möge sich da nicht in Unglück stürzen, indem man irgendwelche Dinge sagt, die einem später leid tun oder ganz und gar andere Sachen tut, die einem später auch leid tun werden. Überhaupt keine Einflussnahme. Das wird zu so sagen, diese Menschen eben als extremes Hochgefühl erlebt, endlich völlig befreit, von allen Zwängen zu sein, das zu tun, was man will, ob es nun gut oder schlecht, vernünftig oder irgendwie ist, völlig egal, entfesselt zu sein, das ganze Gegenteil von in sich gekehrt und wirklich endlich die Dinge machen zu können, die man will und die man auch glaubt, perfekt zu können. So ein Hochgefühl, auch dieses Hochgefühl, jeder von uns kennt das in, in sehr abgeschwächter Weise, ist ein Hochgefühl, was tatsächlich nur äh, von Menschen wirklich beschrieben werden kann, die diesen Zustand auch erleben oder erlebt haben. Ja, und die anderen oder viele andere, die sich selber verletzen, viele von uns kennen das aus Fernsehen oder sonstigen Berichten, wo die eigene Verletzung in welcher Form auch immer, mit, mit Rasierklinge oder mit anderen Gegenständen. Am Ende das einzige Mittel ist, sich irgendwie zu entlasten, überhaupt irgendeinen Punkt zu setzen. Ja, und da, das ist Leid, psychisches Leid, das ist natürlich auch körperliches Leid, das sind Schmerzen, die natürlich daraus erfolgen, die oft auch behandelt werden müssen. Und trotzdem wird es immer wieder als möglicher Ausweg aus, einer inneren, aus einem inneren Zustand verstanden und genutzt. Was ich hier versuche irgendwie mit stammeligen Worten auch nur anzudeuten, kommt mir selber völlig unzulänglich vor. Ich will einfach nur an dieser Stelle auf die sehr unterschiedlichen extremen Gefühlslagen hinweisen, die jeder Mensch, der die und solche Zustände tatsächlich durchleben musste, äh, nur selber irgendwie so beschreiben kann, dass das äh, auch äh, glaubwürdig klingt. Ich bin selber unsicher, ob, ob ich das einfach hier so, so machen soll, aber ich versuche immer auch nochmal den, den Teil äh, zu betonen, den ich als jemand, der in solchen mit solchen Menschen zusammen war, zusammen ist, gearbeitet hat, wie auch immer man das nennen mag, von außen eben betrachtet diese Beschreibung, wie ich sie gerade so angedeutet habe, tatsächlich erlebe und dabei gleichzeitig auch die eigene ja, Hilflosigkeit oder auch selber große, starke Gefühlslage äh, spüre, nicht nur, nicht nur wegen der Hilflosigkeit, teilweise auch, weil es einem selber Angst macht natürlich, weil es einen erschüttert, weil es einen auch sehr traurig macht, weil es einen auch äh, ähm, ja aggressiv, ungeduldig werden äh, lassen kann. Das sind eigentlich nur die die Gefühle, die ich in diesem Zusammenhang äh, berechtigt bin, im Grunde genommen zu beschreiben, weil das meine, meine Erfahrung, meine Gefühle sind, äh, aber irgendwie habe ich versucht, so mit ein paar Sätzen einfach nur so anzudeuten, äh, was denn diese Menschen in akuten, in aktuellen äh, psychischen Situationen, Krisen äh, bewegen kann oder was sie in besonderer Weise spüren. Hallo Bernd. Hi Klaus. Grüß dich. Heute haben wir uns ja bei diesem unglaublich heißen Sommertag ein nicht ganz so leichtes Thema vorgenommen. Wir beleuchten ja so ein bisschen die persönliche Dimension, sage ich mal, psychischen Leids und alles, was damit zusammenhängt. Und ich erinnere mich komischerweise heute auch daran, dass immer eine ganz, ganz, ganz eigentümliche äh, Atmosphäre auf den geschlossenen Aufnahmestationen herrschte, wenn solche Sommertage waren. Man hatte so das Gefühl, da verdichtet sich der, der Schrei der Existenz äh, auf, auf einer Station. Naja, das nur so am Rande erstmal. Bin ich gespannt, wie du heute und welchen Song du uns heute vorstellst und mit welchem Text vor allen Dingen.
1: Zwei Songs, in denen es beide um die von dir gerade auch angesprochene starke Emotionalität des Menschen geht und die starke Anrührbarkeit. Okay, liebe Zuhörer, im Eröffnungssong der heutigen Episode heißt es am Ende Life is a strange thing, when you know how to use it, it's gone. Klingt ein bisschen deprimierend. Bevor ich wusste, dass dieser Song am Beginn der heutigen Episode stehen würde, hatte ich bereits mit meinen Tracks in eine ähnliche Richtung gearbeitet, was ich total faszinierend fand und wie ich eben mit Klaus besprochen habe, er auch. Leben heißt lernen, lieben und unvermeidlich eben auch leiden und am Ende it's gone, wie im Eröffnungssong steht der Tod. Ich möchte heute einen großen Zeitsprung mit der Musik machen. Es geht auch um Sprache dabei, die Texte des Songs. Die Art einen mentalen Zustand zu beschreiben, ganz gleich ob einen gesunden oder einen kranken, war für mich immer mit dem folgenden Lied verbunden. Ich bin der Welt abhanden gekommen. Ob das in der Absicht des Dichters lag, der den Text geschrieben hat, der später mehrfach vertont wurde, lasse ich mal dahingestellt, aber ich finde die Beschreibung überaus passend. Friedrich Rückert schrieb das Gedicht 1821 für Luise Wiedhaus-Fischer, seine spätere Frau. Vertont wurde es unter anderem von Gustav Mahler in seinem Zyklus Rückertlieder. Seine Komposition hören wir hier heute in einer Interpretation von Christa Ludwig. Auch wenn es sich um ein Liebesgedicht handelt, halte ich die Formulierung der Welt abhanden gekommen für die Beschreibung eines Zustandes, der mehr als eine Ursache haben kann. Es handelt sich nicht um eine Aktion, eine Handlung, sondern um etwas, das mit dem Ich, dem Dichter bzw. dem Leser geschieht. Scheinbar ohne eigenes Zutun, jedenfalls ohne bewusst tätig zu werden. Das Ich im Gedicht lässt dies zu und räumt sogar ein, dass es ihm nichts ausmacht, wenn die Welt glaubt, es sei gestorben. Diese Gleichgültigkeit der Welt gegenüber hat mich immer sehr fasziniert. Für mich war das eine Form absoluter Freiheit. In der heutigen Zeit würde man diese Haltung wahrscheinlich als cool bezeichnen. Vor allem, wenn man später liest oder hört, ich lebe allein in meinem Himmel, in meinem Lieben, in meinem Lied. Ganz anders endet der Text des nächsten Songs, der in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts entstanden ist. Es geht auch hier um die Beschreibung einer mentalen Befindlichkeit. Er ist auch eine Art Liebeslied, allerdings ohne jede Romantik. Der Song ist vielmehr ein Aufschrei, vielleicht sogar ein Hilferuf. Der Song heißt Psycho und stammt von den Sonics, vom Album Here Are The Sonics, aus dem Jahr 1965. Hier geht es auch um eine Frau. Allerdings findet der Sänger keine Idylle oder einen Ort, den er seinen Himmel nennt, sondern seine Verzweiflung geht so weit, dass er am Schluss schreit I wish I was dead. Kein Glück, keine Ruhe, es gibt keinen Ausweg mehr. Zwischen diesen beiden Songs liegt nicht nur mehr als ein Jahrhundert Musik- und Lyrikgeschichte, sie beschreiben auch einen emotionalen Zustand auf denkbar gegensätzliche Weise. Die Sonics gibt es übrigens immer noch. Sie haben in den letzten Jahren vor Corona sogar einige Konzerte in Deutschland gegeben.
2: Turn me on, then you shut me down. Oh will tell me, baby, am I just your clown, psycho? Oh, wow, baby, you're driving me crazy. I said I'll lose.
0: Ja, etwas ratlos bleibe ich nach dieser Episode zurück. Ich denke, die Stimmung, die vielleicht rübergekommen ist, sagt deutlich mehr aus als das gesprochene Wort. Dafür gibt es dann heute wenigstens eine nicht so lange Monsterfolge. Und ich hoffe, dass einige von euch es hören werden. Ganz nach dem Motto, is there anybody out there? Und falls es dann auch noch gefallen haben sollte, ja, dann bitte ich wie immer um eine Empfehlung, eventuell um ein Abonnement. Und vor allen Dingen grüße ich euch herzlich, wünsche ich euch ein ja, heißes Wochenende. Und wir hören uns wieder in 14 Tagen. Alles Gute. Tschüss.